0: Und Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin der Nico und ich rufe für euch auf in dem Türenhand. Ah ja, mir hat Micro engagiert.
1: Mein Name ist Hans Blaser und ich habe eine Frage an dich. Hast du schon gemerkt, dass wir wieder neue Kürbis im Sortiment haben?
0: Er ist grossartig, oder? Der Hans Blaser, Gemüsegärtner aus dem Luzernischen und er ist ein richtiger Pionier. Als einer der Allerersten hat er Gemüse unter dem Label «Aus der Region für die Region» verkauft. Und um das geht es in der Episode um Regionalität. Oder wir kaufen ja gerne regional ein. Wir unterstützen unsere Bauern und denken, wir tun auch noch der Umwelt etwas zu lieb, weil das Zeug ja nicht von weiss, Gott woher wird. Aber manchmal ist das ein Missverständnis. Und das Gemüse von hier ist für die Umwelt gar nicht das Beste. Wenn, das wir regional einkaufen sollten und wenn,
1: lieber nicht. Das finden wir jetzt zusammen. Wenn du willst, könnten wir hier hinten anlaufen. Da sind wir am Zugetti. Ja, wir gehen hier draussen. Da sind
0: wir im Hans Blase zeigt mir seinen Betrieb im Luzernischen Roswil und ist staune. Eigentlich ist es das Reihen um Reihen von Zugettipflanzen pflanzen stehen aneinander. nebeneinander. Mit sechs Erntehaufen sind sie gerade Ernte. Sie laufen nebeneinander über das Feld, einen Traktor mit Anhänger hinterher, der knapp Schritt Tempo fährt. Und sie schneiden die Zugetti, füllen sie in eine Kiste. Wenn das voll ist, dann setzen sie es auf ein Fließband Und das transportiert dann die Traktoranhänger. Dann nehmen sie ein neues Kistli und ernten weiter. Es ist im Fall gar nicht einfach, die grünen Zugetti unter den grünen Blättern zu finden. Und wenn man eine verpasst und sie erst morgen findet, dann ist sie schon zu gross.
1: Das ist immer ein bisschen eine Herausforderung, dass wir die Leute gut schauen. Weil die Zugetti kann man fast die kann man eigentlich nicht mehr verkaufen. Und da muss man wirklich jeden Tag eigentlich die Zugetti schneiden. Was wir bis jetzt nicht gemacht haben, dass wir zum am Sonntag noch geschnitten haben. Und dann haben wir oft am Mändig, wenn es so schön und warm ist und noch genug Wasser im Boden hat, dann haben wir oft eine zu grosse Zugetti. Und das ist eine Herausforderung. Ja, es wächst auch der viertige. jetzt kommt der 1. August, zwei Sündungen hintereinander, eine besondere Herausforderung für uns. Eine
0: Herausforderung, aber halt auch Qualität. Das Gemüse aus der Region wird extrem frisch geerntet und liegt dann auch nicht lange rum.
1: Im Prinzip können wir die am Nachmittag sortieren, und morgen und morgen liefern, das heisst, die wären übermorgen, wären die, wenn alles rund läuft, sind die übermorgen in den Läden. So sollte es sein mit diesen Produkt.
0: Das ist also quasi der Idealfall. Frisches Gemüse aus dem einheimischen Boden, verraussen unter der Sonne greift und ohne Längel Transport im Regal gelandet.
1: Perfekt.
0: Aber perfekt ist die Welt ja nur selten. Und einfach schon gar nicht. Nehmen wir zum Beispiel Tomaten im Frühling. Im Regal stehen zwei Sorten, eine kommt aus der Region, die andere kommt von Spanien. Aber nicht einmal ein Experte für Ökobilanz kann auf Anhieb sagen, welche Sorte das umweltfreundlicher ist.
2: Ja, ist jetzt so schwierig zu sagen. Das
0: ist der Christoph Meili vom Beratungsbüro ESU Services und er ist ein Experte für Ökobilanzen. Er rechnet also aus, wie viel Umweltbelastung in einem Produkt drinsteckt. Wenn man umweltbewusst essen will, dann ist es zuerst mal gar nicht so wichtig, woher etwas kommt, sagt er.
2: Also es ist absolut nicht das wichtigste Kriterium. Wenn ich meine Nahrungsmittel einkaufe, anschaue, dann würde ich zuerst mal schauen, ist es pflanzlich oder ist es tierisch. Das hat viel der grösseren Effekt. Da haben wir es bei den Tomaten schon mal richtig gemacht. Die sind
0: pflanzlich, solange wir sie nicht in einen Tomaten-Mozzarella-Salat tun. Das zweitwichtigste Kriterium noch vor der Regionalität ist aber, sie sind sie bio oder nicht?
2: Wenn es die aus Spanien sind biologisch produziert und die aus der Schweiz nicht, dann würde ich klar die biologischen wählen. Das klingt unlogisch, liegt aber ganz einfach am Klima. In Spanien wachsen Biotomaten
0: ganz natürlich frusse, Damit Tomaten in der Schweiz im Frühling oder Anfang Sommer schon kommen, braucht es hingegen Dünger und es geheizt das Triebhaus. Und das ist halt schlecht für die Umwelt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, aber der Lastwagen, der hat doch mega viel Diesel gebraucht, von Spanien bis in die Schweiz. Das stimmt, aber der transportiert ja mit einer einzigen Fahrt gerade tonnenweise Tomaten. Pro Kilo macht das also fast nichts mehr aus.
2: Je nachdem macht es deutlich mehr aus, wenn ich jetzt in Lade ein Kilometer mit dem Auto fahren, um das Kilogramm Tomaten abzuholen, als was das Kilogramm von Spanien bis zu uns in Lade beim Transport verursacht hat.
0: Aus der Region ist also nicht unbedingt das Beste für die Umwelt. Vor allem dann nicht, wenn das regionale Gemüse bei uns in einem geheizten Tribus wächst. Wobei, ich habe ja gesagt, das wäre kompliziert, es kommt natürlich noch darauf an, wie das, das Tribus geheizt wird. Bim Hans Blaser wachsen zwar keine Tomaten im Treibhaus, aber Gurken. Das Treibhaus heizt er aber größtenteils mit dem Abfällen aus seiner Produktion.
1: Wir sind seit über zehn Jahren an einer Biogasanlage beteiligt. Und dort können wir ja unser Grüngut, unsere Rüstabfälle, umbringen. Und die Biogasanlage verwerten mit anderen landwirtschaftlichen Abfällen, also sei das Gülle und verschiedene Misten. Und die Biogasanlage produziert in erster Linie Ökostrom, wo nachher ins Netz eingespissen wird, gibt aber auch eine grosse Menge von Abwärme. Und die Abwärme, die wir in unseren Gewächshäusern nachher nutzen. Die wir kurzfristig speichern, durch einen Tag speichern. Und nachher in der Nacht, wenn das nötig ist, können wir nachher unsere Gewächshäuser mit der Abwärme heizen. So weit wie die Hans
0: Blase sind noch nicht alle Schweizer Gemüseproduzenten. Aber die, die ihr Triebhaus noch mit fossiler Energie heizen müssen, müssen nachziehen. Ab dem Jahr 2025 nimmt ein Mikro ihres Gemüse nämlich nur noch ab, wenn auch sie ihre Triebhäuser mit nachhaltiger Energie heizen. In den ganz kalten Nacht gibt es zwar schon noch, dass der Hans Blase mit Erdgas oder Erdenhöhl nachheizen muss,
1: ja, aber jetzt, ich würde sagen, dank der Biogasanlage äh, können wir die Herausforderungen, die, die Mikro Migros stellt, dass nur noch mit erneuerbaren Energien äh, beheizt wird, äh, können wir da äh, zuversichtlich angehen. Das heisst nicht, dass wir nichts mehr machen müssen. Es wird so oder so Herausforderung geben, aber ich glaube, wir sind dort äh, auf einem guten Weg.
0: Ab dann wird es ja für mich beim Einkaufen ein bisschen einfacher, weil im Moment bin ich also so häufig schon überfordert. Ich meine, klar, auf vielen Produkten steht drauf, in welchem Betrieb, dass sie produziert wurden. Aber ich bin jetzt nicht der, der in der steht und die Telefonnummern vom Bauern googelt und da «Tier, äh, könnt ihr mir sagen, wie ihr euch das Äh, nein. Und darum sagt auch Christoph Meili, der Ökobilanzexperte, es brauche ich verbindliche Rahmenbedingungen. Ich als Konsument muss mich darauf verlassen, können, dass ich ein gutes Produkt kaufe. Bis es soweit ist, können wir sich immerhin an der Label orientieren. Das
2: Bio-Label ist eigentlich ein Garant dafür, dass es nicht aus einem fossilbeheizten Gewächshaus kommt.
0: Ich kann also Bio kaufen oder regionale Sachen, wenn die und die Saison haben. Was gerade die Saison hat, das seht ihr übrigens im Saisonkalender. Da gibt es auf generation-m.ch und da könnt ihr ohne schlechtes Gewissen zugreifen. Zugetti im Sommer, wo draufsteht aus der Region, die sie draussen gewachsen. Die ist top in Ordnung. Im Winter ja, im Winter wird es halt ein
1: eng. Im Winter ist natürlich die Palette viel kleiner. Wir haben natürlich Lagergemüse, wir haben im Winter China gekommen, wir haben Sellerie, wir haben noch Lauch. Aber die frischen Salate, ausser salat natürlich, das gibt es im Winter auch, sind natürlich dort eingeschränkt.
0: Aber der Hans Blaser wäre nicht der Hans Blaser, wenn er nicht hier da würde an eine Innovation tüfteln
1: eine besondere Freude habe ich dem Flowerspraut. das ist eine Kreuzung zwischen Federkau und Rosenkau. Eine ganz spannende Kultur aus meiner Sicht. Die längste Kultur, die wir haben, wir pflanzen die im Frühling, April oder März aufs Feld. Der wächst durch den ganzen Sommer, es gibt halbe Bäume, die Pflanze wird über einen Meter hoch. Und geht nachher schöne Röseli ab November Dezember durch den Winter, auch wenn es kalt ist, können wir die Röseli ernten, ganz spannendes und gesundes Produkt. Und aus meiner Sicht hat das Potenzial. Und wir suchen auch immer ein Produkt, wo wir im Winter könnten und eben nicht unbedingt aus dem Gewächshaus, sondern aus dem freien Feld. Und von der ist das für mich sehr spannend und interessant
0: neue Sachen hat der Hans Blaser immer schon interessiert und darum war er auch einer der Ersten überhaupt, wo bei aus der Region für die Region mitgemacht hat. 1999 war das Die Mikro hat damals gerade ihr Label M-Sano begraben. M-Sano ist in den 70er Jahren eingeführt worden und hat bedeutet, dass etwas chemiefrei und natürlich ist produziert worden. Das war schon eine gute Idee und hat auch lange funktioniert. Aber gegen die Jahrtausendwende zu hat es immer mehr Kritik gegeben bis das Label eben ist abgeschafft wurde. Nicht zuletzt wegen dem Druck von der damaligen Präsidentin vor der Stiftung für Konsumentenschutz. Die kennen Sie ja wahrscheinlich auch Stimme. Die
2: Tatsache, dass Migros jetzt das M-Sano-Label will, macht deutlich, dass das Label Schwächen gehabt hat, dass dort die verschiedensten Standard sind und die Konsumentin das gar nicht nachvollziehen konnte.
0: Für die heutige Bundesrätin Simonetta Somaruga ist die Abschaffung vom M-Sano-Label ein Erfolg Der Hans Blaser hingegen der hat
1: seine in Sinnkrise gestürzt. Ich habe mich gefragt, haben wir überhaupt noch eine Berechtigung? Braucht es uns überhaupt noch als Schweizer Landwirtschaft? Aber nachher
0: will ich einen Lichtblick geben. In der Zwischenzeit ist nämlich viel gegangen, puncto Nachhaltigkeit und auch die Regionalität. Ein neues Projekt hat gestartet. Von der Mikrogenossenschaft Luzern im kleinen Rahmen zuerst, aus der Region für die Region.
1: Und das ist 1999 nachher da in der Zentralschweiz entstanden. Und mir hat uns, am Anfang hat man uns noch ein bisschen belächelt. Und, äh, Migros Migro Zentralschweiz hat nachher grosse Erfolg. Gehabt. Jahr für Jahr hat sie gute Resultate geschrieben. Und das Label ist, äh, sehr schnell außerordentlich beliebt worden.
0: Andere Genossenschaften haben das Label übernommen und heute gibt es in der ganzen Deutsch- und Westschweiz mit über 9'000 regionalen Produkten. Sogar Konkurrenten haben ihre eigenen regionale Label gegründet.
1: Und wir haben von dort her haben wir nachher aus meiner Sicht eine neue Existenzberechtigung übernommen. Und das hat mir persönlich natürlich Mut und Motivation gegeben, die Herdarbeit weiterzumachen oder? und nicht aufzugehen und Thermohängern zu kämpfen und vorwärts zu gehen. Regional
0: einkaufen ist für die Umwelt nicht automatisch das Beste.
2: Regionale Produkte können schlechter abschneiden aufgrund des Treibhauses, insbesondere vom Treibhaus, aber auch aufgrund des Pestizideinsatzes, wenn viel äh, mineralische Dünger importiert wird. Wir können den Umwelt viel mehr
0: zu lieb tun, wenn man vorher auf andere Kriterien schauen. Möglichst wenig tierische Produkte, Bioproduktion, saisonal einkaufen, aber gerade wenn wir saisonal einkaufen, dann sind regionale Produkte super. In der Saison kommen sie nicht aus dem Triebhaus, sondern wachsen für uns Wachsen sogar sehr
1: schnell. Bei den Gurken ist es so, dass wir die sogar am Sonntag auch noch schneiden. Oder? Dass wir am nachher nicht übergrosse Gurken haben, die nicht ins Kiste passen.
0: Im Winter ist es mit dem frischen, regionalen Gemüse schwierig. Wenn man da umweltfreundlich einkaufen will, dann will man entweder das Bio-Gemüse, z.B. aus Spanien, aus den wärmeren Regionen, oder man probiert halt mal wieder alte und neue Sorten Wintergemüse.
1: Eine besondere Freude habe ich am ähm, Flowerspraut, Eine Kreuzung zwischen Federkohl und Rosenkohl.
0: Und der Hans Blaser ist ja immer schon ein Innovativer. Er hat schon vor acht Jahren angefangen mit der regelmässigen Videoserie auf Facebook. Und diese Filme die hat schon Kultstatus. Der erste damals hat das so gedrängt.
1: Mein Name ist Hans Blaser und ich habe eine Frage an dich. Was ist das eigentlich für eine Kultur? Da sehe nur Blätter. Aber halt, da sehe ich etwas Farbiges. Jetzt schau da! Heute ist 1. August und meine Kürbis haben schon fast ein Schweizer Fahnenort. Aber jetzt muss ich noch etwas arbeiten
0: Kürbis hat Hans Blaser schon angebaut, wo andere noch gelästert haben über das neue Gemüse. Heute
1: mit dem Typ Potimarron de sind wir jetzt wieder im März und ein bisschen später kommt dann noch der Butternut, der sehr beliebte Butternut und der Muskat und dann haben wir sicher wieder genug bis in den Winter. Danke und tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.
0: Krut und ich bin Nico und ich mache einiges im Monat Nachhaltigkeit für euch, für wenn euch unser Tutorial gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes Store, damit wir den Podcast noch besser machen können machen.
2: Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlesen auf www.generation-m.ch.